0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科戈诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对，释了不加。在1923年出版的阿卢纳查斯基的《革命剪影》中，在卡拉迪克的肖像与抨击文中，在 H 杜杰利马奥拉赫拉什维利尼波德沃伊斯基 M 罗沙利弗邦契。布鲁耶维奇、A. 斯列普科夫、伊列文的著作和文章中，都有对中央核心成员有意思的描述，也像在许多其他著作中一样，在这些作品中揭示了列宁战友的风貌。展现了和列宁一起搞革命、在革命中获得胜利，并且着手创建世界上第一个社会主义国家的那些人的肖像。在这一辈杰出人物中，格叶季诺维耶夫和列波加米涅夫占有显著地位。他们以独特的二重奏被载入史册。他们在观点上很相近，几乎从来没有互相辩论过，通常是持相同的立场。在这两匹马拉的二轮马车中，驾员的总是季诺维也夫，也就是格叶拉多梅利斯基，他在党内长期处于显要地位。在他蓬勃发展的政治生涯中，有过高高的腾飞，也有过震耳欲聋的下跌。季诺维也夫早在1901年就入党，长期侨居国外，从事著述工作。在十月起义的日子里，不论是季诺维也夫还是加米涅夫，众所周知，均大大破坏了自己的革命声誉。福伊列宁晚些时候写道。季诺维耶夫和加米涅夫的十月事件当然不是偶然的。季诺维耶夫政治活动的顶峰是担任共产国际执行委员会主席，他担任此职差不多有七年时间。季基诺维耶夫写了许多文章，他积极想办法要把这些文章汇集成文集、小册子，甚至是作品专辑出版。下面是季诺维也夫写作风格的一个小小的样品：以某些队伍为代表的国际无产阶级在朝自己的胜利目标前进，还将不止一次，也可能不止两次误入歧途、浴血战斗，寻找新的道路。在第一次世界帝国主义大战中被击败的、受难的和受第二国际冒牌领袖欺骗的国际无产阶级。他没有从走投无路的可怕感觉中解脱出来。从侨居国外起，基诺维耶夫就长期与列宁接近，在此期间，使自己的许多优秀作品更加完善。阿卢纳查。斯基在自己的著作《革命剪影》中特别深刻地评价了季诺维也夫的作用。他认为，季诺维也夫是列宁的支柱之一，正是他属于构成党的主要政治头脑的四五个人中的一个。卢纳查尔斯基写道：“大家认为，季诺维也夫是列宁最亲密的助手和代理人。”基诺维耶夫是一位优秀的演说家，全党都知道他具有火山喷发般的激情，但他的情绪忽高忽低，有时表现出非常激烈的乐观主义，有时则表现出灰心丧气，直到颓丧或无情的歇斯底里大发作。必须经常激励他，给他上进。长期，他对待斯大林都是姑息的，甚至是傲慢的。诚然，在二十年代初，季诺维也夫在某地有几次并无恶意的稍微取笑几句斯大林文章的风格，说他的文章写得啰里啰嗦、枯燥无味。季诺维也夫写了许多文章，其中有一些写得非常好，内容很充实。初次为列宁主义而战就是一例。在这篇著作中，季诺维也夫精辟而论据充分的指出，托洛茨基谋求党内的特殊地位的企图不会得逞。作为彼得格勒党组织的领导人，季诺维也夫当时曾试图显示出坚定性和甚至是专横的派头，虽然在。尤登尼奇逼近革命摇篮之时，他明显表现出惊慌失措。这种惊慌失措，那时被约为斯大林发现。斯大林心里认为季诺维耶夫是无骨气的可怜虫，而且是经常表现出虚荣心和十分贪图功名的人。列宁去世后，斯大林努力同季诺维耶夫和加米涅夫保持几乎友好的关系。在福伊列宁在1922年11月初举行由季诺维耶夫、加米涅夫、斯大林参加的小范围会议时，完全可能给人造成这样一种印象：这三人领导小组非常团结，步调一致，又很统一。但是这种情况只持续了一段时间，因为这三个人中的每一个人都有自己的野心勃勃的打算。谁能够知道？正是根据斯大林的倡议，基诺维耶夫两次被开除出党，然后又恢复了他的党籍。而在1934年，他第三次被开除党籍，又一次出名，意味着他很快丧命。而且，完全相同的命运也在等待着二重洞中的另一个人——加米涅夫。季诺维也夫被公认是党的优秀演说家之一，在党的十二大和十三大上，在列宁缺席的情况下，中央委员会正式委托季诺维也夫来做主要的政治报告。这不是偶然。季诺维也夫是赞同在政治领导中存在核心的人物之一。1925年，季诺维也夫在党的第十四次代表大会上发言，他说。弗拉基米尔·伊利奇当时在生病，我们第一次在没有他参加的情况下举行代表大会，这个指的是十二大。你们知道，曾经谈到我们党的中央委员会形成了核心，十二大已经默认，在伊利奇痊愈之前，这个核心将领导我们党，当然是整个中央委员会的完全支持下进行工作。季诺维也夫也和加米涅夫一样，长期被认为是斯大林的密友之一。一九二六年，季诺维也夫被开除出政治局，当时他认为这只是暂时的。一九二七年新年前夕，季诺维也夫和加米涅夫一起抓起一瓶白兰地酒和一瓶。香槟酒突然出现在斯大林住宅，他们恰好住得很近，好像达成了和解。他们谈话，相互称“你”，回忆起往事，回忆起朋友，但是没有谈工作。科巴是慷慨好客之人，热情接待老朋友。谈话朴实热忱，好像不是他在七月和十月把这两个人搞出了政治局二重奏演出小组，早时欢欣鼓舞，但是斯大林早已打定主意，这两个人很了解他的底细，总书记已不再需要他们了。他俩还将又一次一起找斯大林，不是是。别人带他们去见斯大林。1 9 3 6年，他们两个人已经坐牢。他们给领袖写了信，后者突然给予回复。季诺维也夫、加米涅夫曾是列宁的战友，是政治局委员。弗拉基米尔·伊利吉去世后，他们也不无理由地指望在党和国家中获得高位。他们走进他们以往估计不足的一个人的办公室。办公室里除了斯大林之外，还有弗罗西洛夫和叶若夫、基诺维耶夫、加米涅夫。与斯大林打招呼，斯大林没有回答，而且也没有请他们坐下。斯大林在办公室里踱来踱去，建议搞交易。他们的罪行已经证实，重新开庭时就会被判处他们极刑。但是他记得他们过去的功劳。大概居诺维耶夫和加米涅夫在听他这些话时心里打个寒颤。如果在审讯过程中他们一切都承认，尤其是承认托洛自己直接领导了他们的破坏活动，他就会救他们的命。他将尽力救他们，而后他将使他们获释。决定吧，事业要求这样做。长时间的沉默。基诺维耶夫比较顺从和软弱，他声音不高的说：“好吧，我们同意。”他也习惯于替加米涅夫做出决定。两个月后，基诺维耶夫和加米涅夫被枪决。下面就是1947年我在西伯利亚时，一个囚犯向我讲述的情形。我记得这个囚犯叫鲍里斯·谢苗诺维奇，他本人在1938年坐牢，这个坐牢是双引号的。在此之前是内务机关里工作。他所在的监狱囚禁着斯大林昔日的战友，他曾陪同他们最后一次去见斯大林。一天夜里，有人来传季诺维耶夫和加米涅夫，他们的表现各不相同。他们两人都曾不止一次给斯大林写信，请求赦免。看来他们是希望能够得到宽恕，因为斯大林是这样答应过的。但是他们马上感到这是末日来临。加米涅夫默默地在走廊里走着，神经质地握着拳头。季米诺夫歇斯底里的抽搐，他被拖了出去。过了不到一小时，他们便跨入了死亡区。没有任何人像他们那样巩固了科巴的地位。他们为斯大林效劳，而斯大林的报答却是要了他们的命。我们已经讲过，斯大林等人曾被流放到图鲁汉斯克边区。斯大林很了解加米涅夫、罗森菲尔德，也就是他还在那个时候，斯大林就发现加米涅夫知识非常渊博，而且很容易冲动，他能够迅速做出明确决断，但又迅速放弃这种决断。下面的情况强烈地影响斯大林对加米涅夫的态度。这就是加米涅夫在人民委员会里是列宁的副手。与此同时，他还是莫斯科苏维埃主席，经常主持全会、人民委员会会议，不止一次的主持党的代表大会。列宁还在世时，经常都是由加米涅夫主持政治局的会议。尽管季诺维也夫和加米涅夫都是出色的演说家和政论家，但他们是没有主心骨的人。在危急时刻和转折关头，他们自己的行为可能不正，耍手腕，以并首先实现个人的目的。很可惜，不管愿意还是不愿意，他们把同斯大林的斗争转到机关党的机器范围，在这个领域中，他们获得成功的机会就很少了。尽管这两位领导人具有出众的才能、很高的文化修养、为达到目的而奋斗的不屈不挠的精神。列宁了解季诺维也夫和加米涅夫的弱点，但还是积极的依靠他们。列宁尤其依靠加米涅夫，后者不止一次完成了许多列宁个人的委托。众所周知，加米涅夫是一位优秀的谈判家，善于处理党内各种微妙的事物。加米涅夫不如季诺维也夫那样有名气，可是他更认真。他的知识更渊博，他有自己的思想，善于做相当深刻的理论总结，做事勇敢而果断。1925年12月21日，这天刚好是斯大林的诞辰。列夫·鲍里索维奇·加米涅夫在党的第十四次代表大会上的发言已载入史册。他说：“我们反对制造领袖的理论，我们反对制造领袖。”我们反对实际上把政治与组织统一起来的书记处站在政治机关之上。我们主张在内部，我们的上层应当这样的组织：要是我们党所有政治家联合起来的政治局真正有无限的权利。与此同时，在技术上完成政治局决议的书记处要隶属于政治局。应当从我说的这些做起。我个人认为，我们的总书记不是那种能够把老布尔什维克司令部团结在自己周围的重要人物。正因为如此，我才不止一次亲自向斯大林同志谈了这一点，我才不止一次向一批忠于列宁事业的同志谈了这一点。我在代表大会上再说一遍，我相信斯大林同志不可能起到布尔什维克司令部统一者的作用。我讲话的这一部分是这样开始的：我们反对一个人说了算的理论，我们反对制造领袖。这些话讲的何等勇敢！而且当时斯大林的专权还只是刚刚显露出来。在公开反对斯大林专权的言论中，加米涅夫的这些话是很有预见性的警告。仅此一点，加米涅夫就应该受到尊敬。看来，他比别人更好地领会了福伊列宁关于勇敢思维的教导。但是为什么被加米涅夫称之为一批忠于列宁事业的同志没有支持领导核心成员之一的这一清醒的、具有预见性的建议呢？在这方面有过错的不仅是没有远见的估计形式的一批忠于列宁事业的同志，而且还有加米涅夫本人。在同斯大林的斗争中，有时加米涅夫把无原则打击的矛头指向托洛茨基；有时加米涅夫使人产生一种印象，认为他行为的主导动机在很大程度上与他的个人野心有关。这个接近真实情况，命运没有注定加米涅夫成为阻止斯大林的人物。不但没有削弱斯大林，而且增强了他的地位，因为加米涅夫是作为反对派分子进攻斯大林的。